0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana autoridades de Zacatecas reportaron la liberación de Pedro Ávila Rodríguez, quien había sido privado ilegalmente de la libertad el 20 de mayo. Es primo del senador Ricardo Monreal Ávila y del gobernador de Zacatecas David Monreal. También fueron liberadas dos personas más, junto con Ávila Rodríguez. Esto fue en la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo. Los tres tienen golpes, pero sin lesiones que puedan considerarse de gravedad. Ayer en la tarde asesinaron a Gustavo Andrés Cordero, primo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez. Viajaba a bordo de una camioneta acompañado de su familia cuando criminales le dispararon en la colonia La Florida. A través de un comunicado, el gobierno lamentó la muerte y confirmó que el gobernador no tenía una relación cercana con la víctima. Anoche anoche mataron a un hombre y a una mujer en la colonia Tres Estrellas, a Alcaldía Gustavo Madero. Ellos estaban estacionando cuando delincuentes les dispararon en seis ocasiones. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran dueños de unas licuachelas en Tepito, conocida como Doll's Drinks, y se negaron a pagar por el derecho de piso. La mujer, identificada como Odeli sería sobrina de Javier Hernández, alias Pancho Callagua, quien fuera líder y fundador de la Unión Tepito. Autoridades investigan el asesinato de una mujer extranjera que fue baleada por sujetos armados. El cónsul de Italia informó que la víctima llevaba 20 años en el país. Una mujer extranjera radicada en solidaridad en Quintana Roo murió luego de recibir disparos de arma de fuego cuando se encontraba trabajando en una cafetería de la colonia Colosio. De acuerdo con testigos, sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon a la mujer de nacionalidad italiana, identificada como Ornella. Fue un ataque directo, eh, participan dos sujetos. Y bueno, ya tenemos otros indicios, estamos en seguimiento de estas personas, esperemos su pronta captura. El cónsul de Italia en solidaridad indicó que la mujer llevaba más de 20 años viviendo en México.
1: Ella era la persona más representativa de, 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 ese, de ese negocio y había estado en, en, las, en la de la constituyente. Y, y en esta, ¿no? O sea, ella era la, que, la, la persona que veía siempre. Ya empezaron a poner delante del restaurante, dejaron flores y dejaron unas velas encendidas. Estábamos pensando en poner en todos los restaurantes, en todas las tiendas italianas, un crespón negro en, en señal de, de, de luto.
0: Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abre una carpeta de investigación y continúan con la búsqueda de los responsables. Israel Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Cerca de 50 policías del Valle de Santiago, Guanajuato, se reunieron en la presidencia municipal para realizar un paro de labores. Aseguran sentir miedo ante los recientes ataques contra la corporación. Autoridades municipales informaron que en tan solo cinco días dos oficiales fueron asesinados. Después de un diálogo, los oficiales regresaron a sus labores.
1: Ya ha habido muchas bajas de compañeros, muchos caídos, asesinatos. No son no son muertes naturales, son asesinatos. son Hay atentados contra nosotros. Estamos exigiendo seguridad, la, la, la paga de sus seguros de los compañeros porque no les han dado nada a sus familiares. Nosotros nos sentimos amenazados, nos sentimos con miedo.
0: Más de 1.500 personas que fueron desplazadas del Ejido Lagerio por los enfrentamientos entre dos grupos del crimen organizado regresaron ya a sus hogares en Comalapachiapas. Las familias son escoltadas y trasladadas en camiones del Ejército y la Guardia Nacional. La mayoría se refugió en el municipio de Chico Mucelo, donde partió la caravana tras la llegada de las Fuerzas Armadas para restablecer la seguridad. Personal de la Fiscalía de Jalisco reanudó el operativo para localizar a siete jóvenes que fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a un supuesto call center. Lo hacen en Barranca Mirador del Bosque, en Zapopal. Apenas ayer comenzaron los trabajos de búsqueda en la zona y durante la jornada se recuperaron 45 bolsas con restos humanos que serán analizados. Cerca de la medianoche asesinaron a dos hombres en Tecama, Estado de México. Según testigos, las víctimas estaban en una vulcanizadora cuando los delincuentes les dispararon. Un hombre murió en el lugar y el otro mientras recibía atención médica. Autoridades encontraron 10 casquillos percutivos. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, dijo que se han detenido a 330 policías por diversos delitos, la mitad de ellos graves. Sobre Sergio N., el agresor que arrojó a Scooby a un casurviento en Tecamac, Estado de México, esto fue lo que dijo. La persona tenía control y confianza vigente, que también quiero decir que eso no nos dice mucho. Tenemos, como bien lo dijo la doctora, nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos comunicado con toda transparencia las detenciones que hacemos de los compañeros. Tenemos más de 330 compañeras y compañeros detenidos, la mitad por delitos graves, la mitad con una investigación que se lleva de la mano por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dos muertos es el resultado del choque en una estación de gasolina en Juan Aldama, Zacatecas. Primero un tractocamión que transportaba una pipa de combustible, chocó contra un vehículo y después impactó contra una bomba despachadora, lo que provocó un incendio. Servicios de emergencia mencionaron que la estación de gasolina ya tiene pérdida total. En Villahermosa, la Fiscalía de Tabasco cateó el domicilio donde el pequeño Ian Gustavo, de 8 años, fue encerrado y encadenado. Los peritos practicaron un rastreo criminalístico en busca de evidencias. De manera extraoficial, se sabe que la madre y el padrastro de Ian no han declarado y las autoridades siguen tratando de localizarlos. Los investigan por ser los posibles responsables de lesiones, tortura, omisión de cuidado y maltrato del menor. La Fiscalía de Puebla informó que localizaron sin vida a Dana Michelle de 17 años con aparentes huellas de violencia y al fondo de una barranca en Tlahuapan. Fue vista por última vez cuando salió de su trabajo el 27 de mayo en ese municipio. Se investiga el caso como feminicidio. Las autoridades confirmaron la detención de un hombre señalado como posible responsable de la muerte del menor. En otros temas, en la Ciudad de México, los automovilistas que no respetan el carril del metrobús son acreedores a multas. Y en algunos casos, su coche podría ser llevado al corralón.
1: La invasión a carriles confinados del Metrobús en la Ciudad de México es una lamentable práctica que ocurre a cada momento y son cientos de multas las que se aplican diariamente. En el primer trimestre tenemos cerca de 82 mil infracciones, esto es un promedio de mil multas diarias las que se están generando. En Avenida Hidalgo y Reforma, por ejemplo, las violaciones al reglamento de tránsito son una constante.
0: Sí, sí lo invadí se me hizo fácil, está mal, lo sé porque veníamos sobre el carril del metrobús
1: y lo más grave es que al momento de ser detenidos muchos de los infractores no tienen idea de cuánto tendrán que pagar de multa ni si su auto podría ser trasladado al corralón
0: me dicen que, que hay varias multas que todavía se tienen que pagar, el tema es que pues también ellos hacen, provocan todo el emoteamiento justamente para eso, ¿no? para que uno se desespere y ande buscando por dónde salir.
1: De entrada, los ciudadanos deben saber que las multas por invadir el carril confinado del Metrobús son altas y que las autoridades, además de los operativos, tienen muchas formas de detectar a los infractores.
0: La multa por invadir el carril confinado es de 40 hasta 60 aún más. Quiere decir que hablando en pesos va de entre poco más de $4,100 pesos a poco más de
1: $6,200. Tenemos cámaras fijas a lo largo de los corredores, entonces en cuanto circula un auto, toma la placa y esto pues se vuelve una infracción. También nuestras unidades, los autobuses pueden abrir cámaras, podemos detectar si hay invasión y también hacer el registro para que se ponga la multa por parte de Seguridad Ciudadana y tenemos algunos radares aleatorios. También vale la pena recordar a los invasores que en caso de ser detenidos en un operativo y si no cuentan con una o ambas placas, un permiso o tarjeta de circulación tendrán que ser remitidos de inmediato al corralón.
0: También acentuar que los vehículos que son sancionados por agentes de tránsito con el dispositivo electrónico Handheld tienen el beneficio de un 90% de descuento de la multa después de los 10 primeros días al haber sido emitida la multa. Y que si la multa es captada por los radares o los sistemas electrónicos, entonces ahí la multa nada más se va hasta el 50%.
1: Aunque existan descuentos en el pronto pago de las multas, la realidad es que la invasión al carril confinado del Metrobús no es una broma y puede generar accidentes graves como los ya ocurridos en la Ciudad de México. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.